0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind. Und ich hoffe, Sie haben etwas Zeit, denn wir haben heute viel gemeinsam vor.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Zwei große Themen schauen wir uns heute genauer an. Zunächst nochmal die US-Wahl, die Reaktion in Deutschland auf den Wahlsieg von Joe Biden, sowie Peter Altmaier die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zu den USA sieht, Robert Habeck die Rolle der EU in der Zukunft und des Euros als Gegenpol zu den USA und dem Dollar, wo auch das Thema der Wertegemeinschaft nach vorne gestellt wird, bei einem Punkt gehen wir in die Tiefe, und zwar beim Thema Strafzölle, die in dieser Woche ja erneut verhängt wurden. Und wir hören, was ein Unternehmer, ein Vertreter eines deutschen Weltmarktführers, konkret Hermann Bühlbecker, Geschäftsführer und Alleingesellschafter des Aachener Gebäckherstellers Lamberts zu dem Thema denkt. Außerdem erneut thema in dieser Woche, die Wirtschaftshilfen der Bundesregierung. Zum einen hören wir, was Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, zu diesem Thema denkt. Vor allem zur Frage, wie viel können wir uns noch leisten? Und wir machen, wie letzte Woche versprochen, den Realitätscheck mit zwei konkreten Beispielen aus der Praxis. Zum einen einer Steuerberatung, die beschreibt, wie schwer es ist, eigentlich die Anträge auszufüllen. Und wir hören von den Erfahrungen eines jungen Unternehmens über die Schwierigkeiten, die Hilfen überhaupt zu bekommen und über die hohen Zinsen, die der Staat fordert, wenn denn dann bereit ist, Hilfe zu leisten.
0: Beginnen wir mit den Reaktionen auf die US-Wahl. Die überwiegende Mehrheit der deutschen Politiker zeigt sich über die Abwahl Trumps erleichtert. Darunter Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Er hat im Deutschlandfunk darüber gesprochen. Mit Joe Biden würden, so sagt er, die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland zwar auch nicht wieder wie vorher werden.
3: Ich gehe aber davon aus, dass es eine Rückkehr geben wird zu einem stärker multilateralen Ansatz, das ist eine Chance auch für die Europäische Union, für einen fairen und gerechten Interessenausgleich mit den USA. Ich glaube, wir brauchen ein großes, ein breites Industriezollabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union. Das Zweite ist, es ist ja noch der große, ungeklärte Block der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Es kann nicht im Interesse Europas sein, dass es hier zu einem tiefgreifenden Konflikt weiterhin kommt, denn deutsche Unternehmen, deutsche Arbeitsplätze sind betroffen und zwar auf beiden Seiten. Und deshalb haben wir insgesamt ein Interesse daran, dass die internationale Handelspolitik in geordnete Bahnen zurückkehrt.
2: Ja, wir können da widersprechen. Natürlich sollte die internationale Handelspolitik wieder in geordnete Bahnen zurückkehren. Nur glaube ich, dass die Hoffnung trügt. Denn zum einen weckt Herr Altmaier den Eindruck, als gäbe es wegen Donald Trump kein Abkommen zwischen Europa und den USA. Das stimmt aber nicht, denn das Abkommen ist bereits unter Obama gescheitert. Und zwar in Europäern, soweit ich mich erinnere. Und zum anderen muss man ganz klar sehen, dass natürlich der Konflikt zwischen den USA und China völlig unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt, nicht gelöst ist und weitergehen wird. Da geht es um die Weltmarktstellung oder Weltmachtposition und es gibt einen breiten Konsens im amerikanischen Kongress letztlich gegenüber China härter vorzugehen und vor dem Hintergrund glaube ich, dass die Hoffnung zwar schön ist, aber sie hat keine große Berechtigung. Ich glaube, da wird sich nichts daran ändern. Wir müssen darauf einstellen, dass wir protektionistischer werden weltweit. Und übrigens, wenn ich das dazu fügen darf, Joe Biden hat ja bereits gesagt gehabt, als Flankierung seines angedachten Green Deals, den er machen wollte, jetzt müssen wir mal gucken, ob er kommen kann, dass natürlich auch dort über CO2-Zölle nachgedacht wurde oder nachgedacht wird. Und auch dies ist nichts anderes ein verdeckter Protektionismus gegenüber China. Im Altmaier wurde dann noch gefragt, was denn genau Deutschland den USA zu bieten hat in diesem ganzen Spiel. Hören wir mal aus seiner Antwort.
3: Nun, was wir anbieten ist ein großer internationaler Markt, wo auch amerikanische Güter und Produkte eine faire Chance haben, einen offenen Zugang nach Europa. Für mich als Wirtschaftsminister gehört zu den wichtigsten Perspektiven allerdings, dass Joe Biden angekündigt hat, das Pariser Klimaabkommen, dem wieder beizutreten. Und das bedeutet, wir haben jetzt wieder eine Chance und eine wirkliche Aussicht, dass wir im Klimaschutz gemeinsam vorangehen. Wir wollen das technologieneutral machen. Aber natürlich werden auch Solarpaneele gebraucht, natürlich werden E-Autos gebaut, mehr als bisher, inwieweit es dann mit Wasserstofftechnologien und mit synthetischen Kraftstoffen, die klimaneutral sind, zusätzliche Perspektiven gibt. Das wird der Markt entscheiden und das bedeutet, dass die Aktionsmöglichkeiten auf
2: beiden Seiten größer werden. Also es ist richtig, dass der Markt größer wird und muss ich dazu sagen, gerade diese neuen Industrien profitieren von großen Märkten. Der größte Markt ist eigentlich China, gefolgt von den USA. Und in der Tat ist es so, wenn jetzt Joe Biden das Programm durchsetzen kann, und da bin ich wie gesagt skeptisch aufgrund der Tatsache, dass der Senat ja in republikanischer Hand bleibt. Aber nehmen wir mal an, er würde diesen Green Deal trotzdem ansatzweise durchbekommen, ist es natürlich gerade auch für die USA eine enorme wirtschaftliche Chance, weil ich glaube, dass selbst wenn es dort staatlicherseits angestoßen wird, die Amerikaner weniger auf Planwirtschaft setzen. Wenn Herr Altmaier betont zwar, es wäre Technologieoffenheit, aber eigentlich ist schon so, dass da sehr interventionistisch vorgegangen wird und vor allem auch bestimmte Dinge tabuisiert werden. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass in den USA es eine Förderung gab für den Wiedereinsatz von CO2 im Produktionsprozess, um auf diese Art und Weise CO2 zu sparen. Und es hat eben sehr, sehr gut funktioniert, hat bereits zu einer funktionsfähigen Technologie geführt, während bei uns eher der Fokus gelegt wird, einfach auf die Verhinderung überhaupt, dass CO2 entsteht. Und ich halte eben beide Wege für richtig, sowohl die Verhinderung der Entstehung wie auch intelligente Wege entstanden CO2 entsprechend zu binden und da würde ich sagen, ist die Hoffnung von Herrn Altmaier groß. Meine Hoffnung ist nicht so groß, ich fürchte, dass die EU, so sie sich nicht ändert, eben egal wer in den USA regiert, relativ schlechter abschneiden wird. Dazu passend ein Interview mit Robert Habeck im Deutschlandfunk. Der Grünchef hofft, dass sich die EU gegenüber den USA unter einem Präsidenten Biden weiterentwickeln wird. Hören wir mal rein
4: dann gilt es darum, die zivilgesellschaftlichen Kräfte Europas stark zu machen, die Wertegemeinschaft stark zu machen. Und der stärkste Hebel, den wir haben, ist der Wirtschaftsraum. Also konkret heißt es, der Euro als unsere Währung muss, so krisenfest gemacht werden, dass andere Staaten auch ihre Devisen in Euro anlegen. Und dann könnte über die Wirtschafts- und Finanzpolitik Europas Einfluss auf die anderen Staaten auch im Bereich von Klimaschutz, von Werten, von Bürgerrechten, von Menschen und so weiter genommen werden. Wir haben das beim Iran-Abkommen gesehen, wo Europa versucht hat, eine eigene Rolle zu spielen und den amerikanischen Sanktionsmechanismus zu umgehen. Und es ist im Grunde gescheitert, weil der Euro nicht stark genug ist. Heißt, um Europa voranzubringen, brauchen wir eine Fiskalpolitik. Der Euro ist der Hebel zu einer Wirtschaftspolitik. Die Wirtschaftspolitik der Hebel zu einer Werte- und Weltpolitik.
2: Ja, so kann man das schildern. Das ist natürlich so ein bisschen so die Beschreibung, wenn man das hier von hinten aufzäumt. Normalerweise wäre ja die Währungsunion am Ende eines Prozesses gewesen, nicht am Anfang. Und der Euro, nun gut, den gibt es jetzt über 20 Jahre. Die Hälfte der Zeit ist er auf der Krisenstation im Rettungsmodus. Das spricht schon mal nicht für den Euro und die internationalen Anleger stimmen mit den Füßen ab. Ich meine, der Euro hat heute einen Anteil an den Weltwährungsreserven, der dementsprechend den deutsche Markt gehabt hat. Damals hatten aber auch noch die Lira und der Front einen Anteil an den Weltwährungsreserven. Das heißt, der Euro hat heute weniger Gewicht, als die Währungen davor alleine gehabt haben. Und es spricht wenig dafür, dass sich das ändern wird. Und wenn Herr Habeck jetzt die bekannten Thesen vom Formuliert. Wir brauchen eine fiskale Union, wir brauchen eine Umverteilung und wir haben jetzt ja diese Woche lesen können in der Tat, dass er gehandelt wird als künftiger Finanzminister in einer potenziellen schwarz-grünen Koalition. wo die Frage natürlich aufwerfen, naja gut, wenn man sozusagen auf diese Art und Weise glaubt, Europa retten zu können, dann irrt man sich, das haben wir in Podcast diverse Male besprochen, eine Transferunion kann gar nicht groß genug sein, um die Unterschiede aufzufangen. Und letztlich wird es eine Schuldenunion werden und das führt dann zu erheblichen Umverteilungen zwischen den Ländern und wie wir sehen können zwischen Nord- und Süditalien, wie wir sehen können zwischen Bayern und Berlin, Transferunionen sind ganz schön, aber sie lösen die Probleme nicht, sie vertiefen sie. vor dem Hintergrund gilt auch hier, wie immer in der Politik, es gibt ein aktuelles Ereignis und das nutzt man, um liebgewonnene Themen erneut aufs Tablett zu bringen. Das sind so Platten, die einen Sprung haben und auch diese Platte hat irgendwie einen Sprung in meiner Sicht. Woher meine Skepsis kommt, sieht man auch daran, dass in dieser Woche die EU erneut Strafzölle verhängt gegen Produkte aus den USA als Reaktion auf neue Strafzölle, die die USA verhängt hatten. Hintergrund ist der langjährige Konflikt bezüglich der Subventionen im Bereich des Flugzeugbaus: Boeing in den USA und Airbus in Europa. Und die grundlegende Frage ist natürlich: Wenn wir solche Strafzölle jetzt schon haben und diese Spirale geht, ist das nicht ein Zeichen dafür? dass wir letztlich eigentlich eine Vertiefung des Konfliktes haben zwischen Europa und den USA, unabhängig davon, wer im Weißen Haus regiert.
0: Die Strafzölle treffen letztlich nicht nur die großen Konzerne. Beispiel der Aachener Gebäckhersteller Lamberts, der viel in die USA exportiert. Im DW-Podcast hat Geschäftsführer und Alleingesellschafter Hermann Bülbecker seinem Ärger Luft gemacht.
5: Ja, in der Tat gibt es äh, manchmal im Leben Dinge, dass man für etwas bestraft wird, äh, wo man eigentlich überhaupt nichts mit zu tun hat. Man kann sich das eigentlich logisch gar nicht erklären. Da subventioniert die EU ihre Flugzeugindustrie in Europa widerrechtlich. Dann stellt die WTO das fest und ermächtigt die Amerikaner, 7,5 Milliarden Einnahmen machen zu dürfen an Strafzöllen. Und dann schauen die und gucken, wo machen wir denn da schöne Umsätze. Und dann belegen die diese Unternehmen oder diese Waren, die nach Amerika fließen, mit 25 Prozent Zoll. Das heißt, bei manchen Produkten werden natürlich auch Preisgrenzen überschritten. 25 Prozent Preiserhöhung würden die im Moment gar nicht verkraften.
2: Das ist schön beschrieben. Es ist in Tat so, dass man da mitgefangen, mitgehangen sozusagen ist, dass man im Prinzip bestraft wird für Dinge, die man gar nicht kann. Das gilt übrigens gar nicht nur bei diesen Strafzöllen, es gilt auch für Sanktionen. Weil ich das ganz mal als kleinen Exkurs einfüge. Wir haben ja immer wieder Sanktionsfragen, auch beim Thema Iran beispielsweise. Und wenn die Amerikaner beispielsweise kritisieren, dass wir zu wenig für Verteidigung ausgeben, wird gerne vergessen, dass ja die deutschen Firmen, deutsche Exportindustrie durchaus durch Sanktionen, sei es gegen den Iran oder sei es auch gegen Russland, entsprechend getroffen sind und entsprechende Wohlstandsverluste eingetreten sind. Also diese Arten von Sanktionen, diese Verluste, müssten eigentlich mitgerechnet werden. Aber Herr Bühlbecker hat vollkommen recht. Es ist wirklich ungerecht. Er hat Pech gehabt, dass er halt zufällig ein Produkt hat, was die Amerikaner für Strafzoll würdig empfunden haben, eben weil sie damit die Einnahmen generieren können. Dass nun die EU wiederum Strafzölle als Reaktion auf die US-Strafzölle erhebt, hilft natürlich keinem. Herr Bühlbecker hätte da eine andere Idee.
5: Was man aber machen könnte... Was die Amerikaner und aber auch die Chinesen machen, ist, die richten einen Ausgleichsfonds ein. Das heißt, die Unternehmen, die jetzt wirklich Ausfälle und Schäden haben, ohne dass sie was dafür können, weil es in anderen Bereichen seine Ursache haben, die bekommen einen Ausgleich und dadurch entschädigt man diese getroffenen Unternehmen. Aber auch das gibt es im Rahmen der EU noch nicht. Wir vermissen da auch die politische Unterstützung. Es gibt andere Länder, die viel mehr für ihre Industrie kämpfen, ähm, als äh, die Deutschen das tun und auch die Europäer insgesamt, sodass man hier wirklich weiterhin die mittelständischen Unternehmen im Regen stehen lässt.
2: Ja, generell würde ich ihm zustimmen, dass die deutsche Politik durchaus die Interessen besser vertreten könnte, auch die europäische Politik. Ich verstehe auch den Wunsch nach einem Ausgleichsfonds. Was mich ein bisschen an der ganzen Sache stört, ist, dass wir uns eigentlich mittlerweile zunehmend auf einem Weg befinden, wo der Staat für alles da ist. Im konkreten Fall ja wohl. Der Staat führt zum Schaden, eben aufgrund der widerrechtlichen Subventionierung für Airbus. Bei den Corona-Hilfen ist ja ähnlich. Der Staat führt auch zu einem Schaden und hinterher springt er rein. Ich glaube nur, dass wir uns auf einem ganz gefährlichen Weg befinden wo der Staat eine zu aktive Rolle einnimmt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir eben zurückkehren zu einer Welt, wo wir weniger Strafzölle haben, weniger Protektionismus, weniger staatliche Eingriffe und da muss der Staat auch weniger korrigierend Schaden gut machen, indem man dann irgendwelche Ausgleichszahlungen leistet. Also ich verstehe den Wunsch, ich würde ihn auch unterstützen, sehe aber uns generell auf einem Weg, der eigentlich nicht der richtige ist. Die Wirtschaftsbeziehungen zu den USA und das Thema Strafzölle, Protektionismus wird sicherlich in Zukunft auch Thema sein, spätestens wenn Biden angetreten ist im Januar. Melden Sie sich wiederum auch hier gerne, wenn Sie eigene Erfahrungen haben, vielleicht auch wenn Sie Vorschläge haben, wo Sie sagen, das sollte die Politik machen und das würden Sie sich wünschen, dass wir das mal hier besprechen. Ich freue mich auf diesen Input und damit gehen wir weiter zum nächsten Thema.
0: Genau, damit jetzt der Sprung nach Deutschland zu den Wirtschaftshilfen der Bundesregierung. Hier kommen wir noch einmal zu Robert Habeck. In einem weiteren Interview mit dem Deutschlandfunk hat er sich trotz aller Corona-Ausgaben für große Investitionen
4: ausgesprochen. Wir müssen wegen ökologischen Notwendigkeiten investieren, aber auch um die Räume der gesellschaftlichen Gemeinsamkeit. Schulen, Freibäder, Schwimmbäder, Spielplätze, Bibliotheken, öffentlichen Personennahverkehr, you name it. Wenn wir jetzt in der Wirtschaftskrise, die nach Corona entsteht, sparen, wenn die öffentlichen Ausgaben zurückgefahren werden, dann verschärfen wir die Wirtschaftskrise. Wenn man in einer Krise spart, wird die Krise nur stärker und daraus wird dann eine gesellschaftliche Krise. Und das heißt, Kredite aufzunehmen. Der Staat muss sich verschulden. Er muss ins Obligo gehen und Gelder ausgeben, die er im Moment noch nicht hat. In der Erwartung, dass dadurch die Wirtschaft wieder anzieht. Und in der Sicherheit, dass wenn er nicht investiert, die gesellschaftlichen Frustrationen zu populistischen Spaltkräften werden. Und deswegen ist die Ansage von Olaf Scholz beispielsweise, ab 2022 wird die Schuldenbremse wieder eingehalten,
2: zumindest mutig. Die Hörer des Podcasts wissen, dass ich kein großer Freund der schwarzen Null bin. Insofern, ich stimme Herrn Habeck partiell zu, weil er hat natürlich recht, man sollte jetzt nicht sparen. Ich würde jetzt natürlich sagen, man sollte aber das Geld richtig verwenden. Und das hat heißt natürlich vor allem was damit zu tun, dass wir in unsere Infrastruktur investieren müssen, auch die digitale Infrastruktur. Und natürlich können wir Freibäder und Ähnliches auch modernisieren. Ich glaube aber nicht, dass das das ist, was unsere zukünftige Wirtschaftskraft erhalten wird, sondern das sind vor allem die dringend erforderlichen Investitionen in die Infrastruktur. Da gibt es ja einen Rückstau von ein paar hundert Milliarden Euro. Herr Habeck macht sich Sorgen um den sozialen Zusammenhalt, Die mache ich auch. Aber es ist ein anderen Grund und zwar ist es ja nicht so, dass die offiziellen Schulden unser Problem sind. Es ist auch nicht das Problem, dass wir jetzt 15 oder 20 Prozent von Bruttoinlandsprodukt mehr Schulden haben. Vielleicht am Ende von Corona, wahrscheinlich wird es noch viel weniger sein. Sondern das Problem ist, dass wir massive ungedeckte Verbindlichkeiten haben. Da gab es in dieser Woche wieder neue Studien, die zeigen, dass wir eigentlich das drei- bis vierfache vom Bruttoinlandsprodukt verdeckte Verbindlichkeiten haben. Und wenn Herr Habeck quasi sich läuft für die Rolle eines Finanzministers, dann müsste er eigentlich konsequenterweise sagen, ich mache laufend Schulden und investiere in die Infrastruktur. Und ich arbeite an den verdeckten Verbindlichkeiten. Das sind unangenehmere Themen. Da geht es um Renteneintrittsalter, da geht es um Jahresarbeitszeiten, da geht es um viele andere Themen, die dazu führen, dass wir in der Lage sind, zukünftig den Sozialstaat finanzierbar zu halten. Und das tut er eben nicht. Und wenn noch so noch nebenher gesagt wird, naja, wir müssen hier in den öffentlichen Raum und wir müssen ökologisch und so weiter investieren, das ist alles sehr schön, aber das sind ehrlich gesagt keine Investitionen, sondern das ist Konsum. Es ist eine andere Art von Konsum statt durch Geldzahlung eben für irgendwelche Dinge, die letztlich keine Rendite erwarten. Bringen. Das heißt, wir müssen dringend arbeiten an den verdeckten Schulden und wir können gerne laufende Schulden machen, dann aber bitte für einen guten Zweck. Und Herr Habeck hat natürlich vollkommen recht, wenn er dann sagt, wir sollten die Schuldenbremse abschaffen.
4: Wir wollen die Schuldenbremse reformieren, also lockern in dem Sinne, dass der Staat mehr Geld aufnehmen kann. Das hat einmal europäische Vorgabekonsequenzen. Im Moment ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt auf der europäischen Ebene so gestrickt, dass das Ziel ist, 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes als Schulden anzustreben, nicht mehr. Das ist aber für die nächsten zehn Jahre, wird man das sagen können, europäisch überhaupt nicht mehr einzuhalten nach Corona. Es sollte jedenfalls nicht gelten für die europäischen Staaten, weil sich dann die Wirtschafts- und damit die Gesellschaftskrise verschärft und zweitens müsste Deutschland nicht, wie es in den Verträgen oder in den Vereinbarungen festgelegt ist, in den Gesetzen festgelegt ist, 0,35 Prozent aufnehmen dürfen, sondern ein Prozent des BIP, um sich zu verschulden. Dann hätten wir ungefähr 30 Milliarden, also ungefähr die dreifache Summe mehr, die wir investieren können in diese Orte der
2: Gemeinschaft. Also ich finde auch 1% viel zu tief, wir sollten viel mehr laufende Schulden machen, aber vor dem Hintergrund auch im europäischen Vergleich. Ich meine, wenn Herr Habeck sagt, ja in den nächsten zehn Jahren nicht, also wie die Italiener, die sich wahrscheinlich im übernächsten Jahr der 200-Prozent-Grenze annähern, bis 2030 bei 60% sein sollen, ist mir völlig schleierhaft. Es ging nur mit Schuldenschnitten, die werden aber auch nicht gewünscht. Also wir sind in einer Schuldenunion, die Schuldenwerte sind viel höher. Wir haben gesehen, in diesem Sommer, wenn man tiefe Schulden hat, wird das viel interpretiert als Reichtum der dazu mobilisiert werden kann, dass man Geld ins Ausland überweist. Nein, wir sollten dringend deutlich höhere Schulden machen. Ein Prozent ist viel zu tief. Wir sollten definitiv Richtung zwei bis drei Prozent gehen. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass die Wirtschaft ja hoffentlich wächst und damit die Schuldenquote gar nicht steigt. Im Gegenzug, wie angesprochen, die verdeckten Verbindlichkeiten reduzieren. Das ist der richtige Weg. Also insofern Schulden machen, bin ich voll bei Herrn Habeck. Meine Sorge ist, wofür er Schulden machen möchte, weil das, was er andenkt, ist eben nichts, was unsere zukünftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit steigern wird. Und das brauchen wir aber dringend dringend angesichts des demografischen Wandels, vor dem wir stehen in den nächsten 20 Jahren. Also partiell richtig, aber eben nur Schulden zu machen für nette Projekte ist es eben nicht. Man muss eben die ungedeckten Verbindlichkeiten angehen. Und da würde Herr Habeck eigentlich das helfen, was ich schon immer gefordert habe was auch Gegenstand eines Podcasts war, nämlich der Übergang zu einer ordentlichen Buchführung im Staat. Doppelte Buchführung statt Kameralistik. Wie gesagt, gibt es einen schönen Podcast, nochmal nachzuhören. Wenn wir eine Bilanz hätten vom Staat, wäre nämlich ziemlich klar, unsere Vermögenswerte sind verfallen, die Verbindlichkeiten sind erheblich, wir haben eine große Lücke und dann sollte man natürlich investieren, aber richtig investieren und an den Verbindlichkeiten arbeiten. Und da vermisse ich das noch und ich glaube auch, Herr Habeck wird alles tun, wenn er Finanzminister werden sollte, um zu verhindern, so eine Bilanz aufstellen zu müssen, weil dann wäre eben klar, dass seine Prioritäten die falschen sind.
0: Zu den derzeitigen und künftigen Ausgaben des deutschen Staates hat sich auch Marcel Fratscher geäußert. Er leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. In einer Phoenix-Talkrunde hat er sich mit Blick auf den Haushalt entspannt gezeigt. Für Corona-Hilfen sei noch ausreichend Geld da.
6: Das kann der deutsche Staat sich eine ganze Zeit leisten. Zwei Punkte einmal dazu. Steht der deutsche Haushalt, Staatshaushalt sehr solide da. Ja, hat über zehn Jahre vor der Pandemie große Überschüsse erwirtschaftet, Schulden aktiv abgebaut. Und jetzt ist es so, dass der Staat sich natürlich massiv neu verschuldet, aber er das im Prinzip zu Nullzinsen bekommen tut, zum Teil negative Zinsen. Klar, sie müssen das Geld irgendwann zurückzahlen, aber erst einmal ist die Finanzierung nicht wirklich das Problem. Das viel Wichtigere ist doch die Frage, und da reden wir dann auch über Generationengerechtigkeit. Die Sorge ist ja völlig richtig zu sagen, wenn der Staat sich jetzt so stark verschuldet, wer muss denn denn dafür zahlen? Wo kommt denn das Geld her? Naja, das Geld erst einmal kommt von den Sparerinnen und Sparern, von uns. Die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen in Deutschland haben im letzten Jahr knapp 280 Milliarden Euro an Ersparnissen netto aufgebaut. Also mehr erspart, als sie wirklich ausgegeben oder investiert haben. Und die Frage ist dann, ja, ist das
2: denn gut ausgegebenes Geld? Ja gut, das Geld ist nicht gut ausgegeben, wir wissen ja, dass das dazu geführt hat, dass wir einen Außenhandelsüberschuss gehabt haben und unser Geld als Darlehen ins Ausland gegeben haben. Und auch das war bereits Bestandteil des ausführlichen Podcasts und wir unser Geld im Ausland sehr, sehr schlecht anlegen. Aber Herr Fratsch hat so ein paar Dinge behauptet in der Aussage, die auch nicht so richtig stimmen. Zum einen hat er gesagt, die Staatsverschuldung wäre zurückgegangen in den letzten Jahren. Das stimmt eben nur, wenn man auf die ausgewiesene Staatsverschuldung achtet und nicht um die Gesamtverschuldung anschaut. Die Gesamtverschuldung ist in Wirklichkeit gestiegen, unter anderem aufgrund der Gesetzesänderung. Änderungen zum Thema Mütterrente, Rente mit 63 und so weiter und so fort, das sind alles Verbindlichkeiten, die dazu führen, dass die Schulden in gestiegen sind. Der zweite Punkt der Generationengerechtigkeit, das hat mit Generationengerechtigkeit nichts zu tun, weil es gehen ja nicht nur die Schulden auf die kommende Generation über, sondern auch die Vermögen, also auch die Forderungen. Und da ist Herr Fratscher, das ist schon bekannt dafür, dass er immer sagt, da sollte man entsprechend zugreifen. Also vor dem Hintergrund ist es kein Thema zwischen Generationen, sondern immer innerhalb von Generationen. Und der entscheidende Punkt ist einfach auch hier, aufgrund der Tatsache, dass Geld nichts kostet, was nichts anderes bereits ist als eine Subvention des Staates durch die Sparer, sollte man nicht sagen, man kann jetzt beliebig viel Schulden machen, sondern man muss die Frage aufwerfen, wofür nehme ich die Schulden eigentlich auf? Und da kann man einfach ganz klar sagen, in den letzten Jahren haben wir eben eine Politik betrieben, die Konsum vor Investitionen Gestellt hat. Geld wäre ja da gewesen, es wurde für andere Zwecke ausgegeben und stehen jetzt eben vor einem massiven Investitionsrückstau. Nur das hat eben nichts damit zu tun, dass der Staat nicht nur Geld hatte, sondern das hat was damit zu tun, dass die Politik die falschen Prioritäten gesetzt hat. Und wie wir bei Herrn Habeck vorhin gehört haben, spricht wenig dafür, dass sich an diesen Prioritäten grundlegend etwas zum Guten ändern wird. Bezüglich der aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung, sieht Herr Fratscher keine Alternativen. Was würde denn passieren, wenn es jetzt
6: die Überbrückungshilfen für die Unternehmen nicht gäbe? Was würde dann passieren? Dann würden Unternehmensinsolvenzen zunehmen, das haben wir wahrscheinlich noch vor uns, denn durch die Verzögerung der Antragspflicht für Unternehmensinsolvenzen bis Ende des Jahres für überschuldete Unternehmen ist da eine riesige Welle, die auf uns zukommt. Also die Alternative ist, dass mehr Unternehmen pleite gehen, dass mehr Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Und ist das dann besser? Man hat da niedrigere Schulden, kurzfristig, aber langfristig hat man wahrscheinlich eher höhere Schulden. Denn wenn Unternehmen keine Steuern mehr zahlen können, Menschen keinen Job mehr haben, auch keine Einkommensteuer mehr zahlen können, dann ist es in zwei oder fünf Jahren das große Problem. Also sprich, jeder Euro, den der Staat heute klug zur Stabilisierung der Wirtschaft investiert, um Unternehmenspleiten zu verhindern, um Menschen Arbeitsplätze zu sichern, ist ein gut investierter Euro auch über die nächsten fünf oder zehn Jahre, weil er letztlich erlaubt, dass die Wirtschaft sich schneller erholen kann und damit der Staat auch schneller Schulden wieder abbauen kann.
2: Also, Herr Fratscher sagt zu Recht, wenn man klug investiert, ist es immer gut. Wer sollte ihm da widersprechen? Die Frage ist natürlich, investiert der Staat denn klug? Und wir haben ja oftmals diskutiert im Podcast, wenn man Unternehmen mit einem normalen Unternehmen mit Krediten hilft, ist das nicht unbedingt eine wirkliche Hilfe, weil die Unternehmen teilweise nicht in der Lage sind, höhere Schulden zu bedienen. Und darum wäre eine kluge Hilfe eben gewesen, das nicht über Kredite zu machen, sondern über Zuschüsse. Und wenn Herr Fratsche von einer nachhaltigen Erholung träumt nach der Corona-Krise, dann müsste er auch konsequenterweise sagen, brauchen wir eine Antwort, wie wir mit den stark gestiegenen Schulden der Unternehmen, die eben die Hilfen benötigt haben, umgehen. Und da plädiere ich dafür, übrigens, diese wirklich auszulagern in einen Fonds, in einen Altschuldenfonds wiederum und über lange Zeit abzuschreiben, weil wenn wir sie mit einer hohen Schuldenlast in den kommenden Jahre gehen lassen, werden sie nicht investieren können, sie werden nicht entsprechend innovieren können, werden Arbeitsplätze abbauen müssen und wir kriegen genau das, was wir nicht wollen. Also wenn Herr Fratscher das Wort klug richtig definiert, müsste er auch für eine solche Umwandlung von Krediten in Zuschüsse plädieren. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt und zu fragen, was ist
6: denn im Interesse? der nächsten Generation? Was, was wollen die heute 15-Jährigen oder die nächste Generation noch nicht geboren ist? Die wollen eine intakte Umwelt. Die wollen gute Jobs mit guten Einkommen. Die wollen soziale Sicherheit, starke Sozialsysteme. Die wollen in einem intakten, friedlichen Europa leben. Und dann ist doch die Frage, was bedeutet heute die Ausgabenpolitik für diese Generation in Bezug auf diese Punkte? Und da würde ich sogar noch ein bisschen widersprechen und sagen, eigentlich ist meine Sorge im Augenblick, dass wir so viel unserer Mühen auf die kurzfristige Stabilisierung der Wirtschaft richten, auf die Zementierung, existierende Strukturen zu zementieren. Den Strukturwandel hin zu äh, Klimaschutz, digitale Transformation, nachhaltige Sozialsysteme, gutes Gesundheitssystem, all diese
2: wichtigen Ziele, die ein bisschen hinten runterfallen. Zum also einen ist die Frage, was sind eigentlich nachhaltige Sozialsysteme? Und nachhaltiges Sozialsystem bedeutet dass man bestimmte Anzahl von Jahren einzahlt, um bestimmte Anzahl von Jahren eine Auszahlung zu erhalten. In der Vergangenheit war es so, dass man ungefähr drei Jahre einzahlen musste, für ein Jahr Rentenanspruch. Mittlerweile nähern wir uns bereits im Wert von 1 zu 2 an und werden bald unter zwei Jahren sein. Das ist offensichtlich nicht nachhaltig. Und wenn Herr Fratscher da das ernst meint, müsste er jetzt plädieren für ein höheres Renteneintrittsalter und müsste zum Beispiel auch sagen, wenn wir jetzt die Pflegeversicherung ausweiten wollen, was ja gerade Herr Spahn vorschlägt, müsste er dagegen sprechen, müsste sagen, nein, das überlastet uns auf Dauer, das tut er aber nicht. Und ähm, er spricht von weiter erforderlichen Investitionen, da bin ich bei ihm, aber... Es wird immer nur kameralistisch geschaut und beim Politiker kann ich das Eigeninteresse noch verstehen. Beim Ökonomen finde ich das nun definitiv zu kurz gesprungen. Er müsste ganz klar sagen, generationengerecht ist alles das, was sozusagen die Bilanz des deutschen Staates verbessert. Die Bilanz verbessern heißt, werthaltige Assets, gute Infrastruktur heißt es im Klassik, digitale Infrastruktur, analoge Infrastruktur und verkraftbare Verbindlichkeiten, Pensionszusagen, Rentenzusagen, und bei den Themen hapert es erheblich. Und was den Punkt betrifft, nach dem Motto, jetzt in der Corona-Krise entsprechend den Strukturwandel befördern. Nun gut, Strukturwandel bedeutet erst einmal den Verlust von Arbeitsplätzen. Das wissen wir, das haben wir diskutiert, zum Beispiel der Automobilindustrie. Und wenn man aber in der Corona-Krise einen Verlust von Arbeitsplätzen verhindern möchte, steht das automatisch im Widerspruch zur Bewältigungsstrukturwandel. Das heißt, eine Vermischung von Zielen und eine Vermischung von Zielen ist niemals geeignet, die eigentlichen Ziele zu erreichen. Von dem Hintergrund springt er mir hier eindeutig zu kurz und ich würde mir wünschen, dass man das sauber auseinander nimmt. Und dann kommt man natürlich zur Frage, wie finanzieren wir das Ganze? Und da hat der Fratsch eine ganz klare Position, nämlich das Thema Steuererhöhungen oder Vermögensabgaben
6: gibt es verschiedene Optionen. Man kann sagen, man setzt die Mehrwertsteuer hoch und man kann es über ein Soli machen, über Einkommensteuer oder man kann es über Vermögensteuer machen. Und für mich hat das zwei Dimensionen. Einmal eine Gerechtigkeitsdimension, wo man darüber streiten kann, wer soll denn sich beteiligen, oder eine wirtschaftliche Effizienzperspektive, was funktioniert am besten. Und da ist für mich der Kernpunkt, es gibt kein Land in der Welt, das Einkommen auf Arbeit stärker besteuert, und Einkommen auf Vermögen und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Und wenn Sie Finanzvermögen stetig besteuern, dann haben Sie das Risiko, dass dieses Vermögen sich ins Ausland verlagert. Dass mittelständische Unternehmen sagen, nee, das ist mir einfach zu viel, wir gehen ins Ausland. Dann haben Sie nichts gewonnen. Sie können es über Grund und Boden machen. Die Grundsteuer, die ja letztes Jahr reformiert wurde, ist auch eine der niedrigsten in Europa. Viele andere Länder besteuern Grund und Boden deutlich stärker. Das Kapital kann nicht weglaufen. Sie können es über eine gerechtere Erbschaftssteuer machen. Wollen auch viele nicht, weil sie sagen, oh, da werden jetzt Unternehmenserben noch besteuert. Oder sie können es über eine Vermögensabgabe oder Vermögensteuer machen. Das sind also verschiedene Optionen. Und dann brauchen wir einen ehrlichen Dialog darüber in Deutschland. Diese Debatte müssen wir
2: führen. Ja gut, ich habe schon im Podcast das Thema der gesprungenen Platte angesprochen. Das gilt bei Herrn Fratscher natürlich auch, weil Herr Fratscher könnte man morgens um drei Uhr wecken und er würde sich für Vermögensabgaben, Vermögenssteuern aussprechen und die Ungleichheit beklagen. Ich erinnere daran, als im Frühjahr berichtet wurde, dass die untersten Lohngruppen am meisten dazu gewonnen haben, also das Niedriglohnsegment quasi überproportional profitiert hat von einer guten Konjunktur vor Corona. Da hat dann Herr Fratscher sofort gemerkt, ja davon haben wir bei Rentner und Sozialhilfeempfänger nichts, dass es den Leuten besser geht. Also Herr Fratscher findet immer irgendwo noch ein Problem, auch wenn es objektiv eigentlich besser geht. Die Besteuerungsfrage wird uns sicherlich in den kommenden Monaten immer wieder beim Podcast beschäftigen. Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, wir können nicht auf der einen Seite die höchste Belastung haben von Arbeit. Und dann sagen, na gut, dann lasst uns auch noch eine hohe Belastung bei Vermögen haben. Sondern ich würde sagen, ja, eine höhere Belastung von Vermögen ist durchaus möglich. Dann aber bitte im Gegenzug eine Entlastung von Arbeit. Und nicht, um irgendwelche Finanzlöcher zu stopfen. Wir müssen dringend Arbeit attraktiv machen. Wir müssen es attraktiv machen am Erwerbsleben teilzunehmen. Gerade auch über 65-Jährige sollten das tun, das muss man entsprechend fördern finanziell. Und dann kann man über eine Besteuerung von Vermögen sprechen. Nur, so wie Herr Fratsch gerade gemacht hat, deutet sich das Problem hier an. Er sagt, ja, Unternehmen wollen wir nicht besteuern, Finanzvermögen wollen wir nicht besteuern, zwar kann wegrennen, dann lassen uns Immobilien besteuern, kann man gerne machen. Dann wird man sagen, ja gut, dann müssen es ja die Mieter letztlich zahlen, dann kann man sagen, na gut, wir ändern die Gesetzgebung, dann machen es eben die Vermieter. Nur wenn man dann wiederum aus dem Hause DEW, also aus dem eigenen Haus von Herrn Fratscher weiß, dass der normale Vermieter eine Rendite hat von ungefähr 1 bis zwei Prozent. Und wenn man dann eine Substanzsteuer noch macht, dann ist es natürlich so, dass die normalen kleineren Vermieter aufgeben und das führt zur Konzentration im Immobilienmarkt. Auch das hatten wir schon mal im Podcast besprochen. Und wenn dann der Immobilienmarkt nur von den Großkonzernen beherrscht wird, die weitaus professioneller vermieten und auch vor allem weitaus professioneller ihre Mieterhöhungen durchsetzen, dann ist es letztlich zu Lasten von allen. Es wird weniger gebaut, die Mieten gehen hoch und wir haben genau das Gegenteil erreicht von dem, was wir erreichen wollen. Das ist einfach alles nicht so trivial. Und auch bei der Erbversteuer, auch das ist ja ein beliebtes Thema. Natürlich wäre es viel besser, wenn wir tiefere Sätze hätten ohne Ausnahmen und auch Unternehmen mit beteiligen würden. Ich selber habe in meinen Büchern aber vorgeschlagen, dass wir doch quasi bei Familienunternehmen simulieren, also einen Erbgang alle 33 Jahre und quasi die Unternehmen jedes Jahr ein 33stel einer Erbversteuer quasi zahlen als Zuschlag zur normalen Steuer. Das wären gerechte Modelle. Nur, ich glaube, so wie ich die Stimmungslage hier in Berlin sehe, wird es eher in die Richtung gehen, wir machen etwas Kurzfristiges, wir machen es an Immobilienfest. Ist das gerecht? Nein, ich halte es nicht für gerecht. Ich meine, grünen Politiker sagen, ja, die Gewinner der Krise sollen dafür zahlen. Vielleicht kann auch mal einer oder andere Hörer sich bei mir melden, wer der Gewinner in dieser Krise dieses Jahr ist. Ich sehe eigentlich nur überwiegend Verlierer. Auch die Unternehmer sind Verlierer, auch die Vermieter sind Verlierer, wenn eben Geschäfte ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Also ich tue mir sehr schwer zu sagen, wer jetzt eigentlich in diesem Jahr wirklich viel reicher geworden ist auf den Papier vielleicht, weil die Zinsen noch mehr gesunken sind und ein paar Assets gestiegen sind. Aber das sind eigentlich Dinge, das sind Scheingewinne, die nicht wirklich einem Vermögensgewinn gleichkommen. Das wird man spätestens sehen, wenn man auf die zukünftigen Renditen schaut.
0: Dann schauen wir jetzt mal, inwieweit die bisherigen Wirtschaftshilfen überhaupt wirklich ankommen. Wir haben von Ihnen aus den Reihen der Hörerinnen und Hörer zwei sehr konkrete Fallbeispiele bekommen. Idealerweise haben uns die Rückmeldung als Sprachnachricht erreicht, die wir jetzt in mehrere Teile splitten.
7: Ich grüße Sie, Herr Stelter. Mein Name ist Raphael Sperling. Ich bin angestellter Steuerberater in einer mittelständischen Steuerkanzlei. Wir hatten bei uns in der Kanzlei etwa 400 Unternehmer, die mal grundsätzlich in Frage gekommen wären. Bei der Überprüfung selber sind dann äh, etwa 40 Unternehmer in die Detailprüfung gekommen. Von diesen 40 Detailprüfungen haben sich dann etwa sieben tatsächliche Anträge für die Corona-Hilfsmaßnahmen ergeben. Das liegt einmal daran, dass die Einstiegshürden mit den 60 Prozent Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr einfach als viel zu hoch erwiesen haben. Zum anderen äh, haben sich dann Anträge manch, in manchen Fällen auch überhaupt nicht gelohnt, weil äh, die Fördermaßnahmen der Überbrückungshilfe sich an den fixkostenorientiert und wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das überhaupt keine Fixkosten hat, wie meinetwegen Miete, Leasing und Sonstiges, lohnt sich der Antrag ja schon überhaupt nicht.
2: Tja, also das ist eine schöne Zusammenfassung dessen, was ich befürchtet habe, dass wir zwar die großen Schlagzeilen haben der Hilfe, aber dass der deutsche Staat in bewährter Form über Bürokratie sicherstellt, dass möglichst wenige Leute sie in Anspruch nehmen können.
7: Weitere Schwierigkeiten haben sich für uns Berater darin ergeben, die Anträge überhaupt richtig zu machen. So sind dann Geschichten wie Fixkosten ständig erweitert worden. Jetzt hat man dem Mandanten meinetwegen am Montag gesagt, die Kosten für die Buchführung werden nicht als Fixkosten mit berücksichtigt und der Jahresabschluss schon gar nicht. Und am Dienstag haben sie dann die Meldung bekommen, Buchführungskosten können als Fixkosten berücksichtigt werden und Geschichten wie Jahresabschluss natürlich auch und das vielleicht möglicherweise gezwölftelt. Jetzt kann man die Politik dafür entschuldigen, dass das Ganze unter Zeitdruck erarbeitet werden musste und dass es ganz klar ist, dass am Anfang noch nicht alles perfekt ist. Aber da finde ich im Ergebnis... Ihren äh, Vorschlag recht charmant alles vom Finanzamt bearbeitet werden. Ich verstehe nicht, warum die Politik nicht da einen einfacheren Weg gegangen ist.
2: Ja gut, was soll ich dazu sagen? Ich verstehe es auch nicht. Vor allem, was man halt hier raushört ist dieses große komplizierte Vorgehen, dass ich wirklich versuche auszurechnen, was soll man bekommen. Weil wenn man einfach vom Finanzamt den Umsatzausfall bezahlt hätte oder den Umsatz überwiesen hätte, man hätte einfach den Umsatz überweisen können, hätte sagen können, was du nicht brauchst, überweist du wieder zurück und wir rechnen nächstes Jahr einfach ab. Und du kannst das Geld behalten, solange dein Gewinn unter dem unter oder auf dem Niveau vom Vorjahr war. Dann hätte man es ganz einfach gemacht, dann hätte man es umgekehrt. Und dann hätten die Unternehmen einen großen Anreiz gehabt, ordentlich zu wirtschaften. Es wäre viel pragmatischer gewesen. Und vor allem glaube ich auch, am Ende wäre es immer noch günstiger gewesen für alle Beteiligten, als das, was wir gerade jetzt machen.
7: Der Wahnsinn der kennt ja jetzt kein Ende. Großes Problem in der zweiten Überbrückungshilfe ist meiner Meinung nach darin, dass man sich jetzt die Monate April bis August heranzieht und diese mit dem Vorjahr vergleicht. Dafür brauchen Sie ja entweder in zwei zusammenhängenden Monaten einen Umsatzrückgang von über 50 Prozent oder im Durchschnitt einen Umsatzrückgang von 30 Prozent. Meiner Meinung nach denke ich, dass da eben gerade die Gastronomie wieder ins Leere schauen wird, weil gerade die Monate dann irgendwo ab Mai wieder besser werden, wenn nicht sogar besser sind als im Vorjahr. Und damit fallen sie schon mal in der Förderung für die Überbrückungshilfe 2 komplett raus. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, für die Gastronomen wird ja diese sogenannte Novemberhilfe jetzt installiert. Dazu habe ich letzte Woche auch mit einem Mitarbeiter der IHK telefoniert, der mir gesagt hat, Herr Sperling, machen Sie sich keine Hoffnung, die Novemberhilfe und die Anträge dazu werden voraussichtlich erst im Laufe des Dezembers, eher Januar, möglich sein. Das Ganze soll ja dann auch noch überprüft werden, ob die Anträge denn in der richtigen Höhe waren. Das heißt, wir müssen die geschätzten Zahlen, die wir von den Unternehmern bekommen haben, mit den Istwerten nächstes Jahr dann vergleichen.
2: Ja, also jetzt könnte man natürlich sagen, im März, April war es ja okay, dass die Politik improvisiert hat. Ich finde im November ist es nicht okay und äh, wenn natürlich den Unternehmen nicht geholfen wird, wenn es so lange dauert äh, unsere so Liquiditätsprobleme sind und Unternehmer vielleicht noch nicht wissen, wie sie ihren Annerfallblindlichkeiten nachkommen sollen, ich finde es einfach eigentlich beschämend und ich finde es schade, dass die Politik sich selbst so loben kann, äh, ohne dass sie dafür in irgendeiner Weise von den Medien oder von der Öffentlichkeit kritisiert wird. Es wird ja, die Umfragen gehen ja her, alle große Zustimmungswerte es zeigt einfach nur, dass der größte Teil Leute befragt wird, eben nicht in den betroffenen Branchen sind. Und ich finde es eigentlich, was wir zurzeit machen, ein Anti-Werbeprogramm für Selbstständigkeit, jeder Art und Weise, weil jeder, der die Krise jetzt erlebt hat, wird sich sagen, am besten arbeite ich für den Staat, da ist wenigstens mein Gehalt sicher.
0: Das zweite Beispiel kommt von einem Unternehmer, der seit Beginn der Pandemie diverse Male versucht hat, finanzielle Unterstützung zu bekommen und dies gleicht eher einer Odyssee.
8: Hallo Herr Dr. Stelter, Herr Tengo ist unser Unternehmen. Wir sind ein junges Unternehmen, kleines Unternehmen, viereinhalb Jahre alt, sind von Corona stark betroffen, deshalb angewiesen auf diese Förderprogramme. Der Schritt eins war natürlich, bei den kfw programmen dort Anträge zu stellen, bei der Hausbank über ein Darlehen. Da hat sich schnell herausgestellt, dass dort die üblichen Sicherheiten natürlich gestellt werden müssen. Die Haftungsfreistellung durch die KfW bringt da gar nichts, muss ich sagen. Die Bank erklärt ganz klar, die Haftungsfreistellung ist zwar hilfreich, de facto verändert sie aber nicht die Sicherheitenlage, weil die Bank befürchtet, dass die KfW diese Haftungsfreistellung zurückzieht im Ausfall, weil sie dann sagt, das sind bestimmte Risiken nicht berücksichtigt worden oder wurden formelle Fehler gemacht bei der Sicherheiteneinstufung bzw. Risikoeinstufung. Die Sicherheiten können wir als junges Unternehmen nicht stellen. Übrig bleibt am Schluss eine persönliche Bürgschaft der Gesellschafter, was auch nicht in Frage kommt. Da kann ich ja gleich selber Geld, Eigenkapital ins Unternehmen einbringen.
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Wir haben am Frühjahr das schon diskutiert gehabt, dass die Kredite ähm, nicht gegeben werden, weil die Banken dem Ganzen nicht trauen, dass die Kredite nicht gegeben werden, weil man auch sagen muss, objektiv betrachtet, nicht alle Unternehmen, und ich weiß jetzt den konkreten Fall, kenne ich jetzt nicht, aber viele Unternehmen haben hier ja auch eine Schuldenlast zu tragen, die sie nur schwer bewältigen können. Und das ist natürlich trotzdem sehr traurig, dass eben dieser große Unterschied besteht zwischen dem, was politisch dargestellt wird und dem, was in der Realität ankommt. Dann
8: hatten wir auf regionaler Ebene des Baden-Württemberg Startup Protect, Programm, das fiel dann weg, weil wir dort eine Bedingung nicht erfüllt haben, die ein bisschen absurd klingt, aber da dürfen nur Unternehmen Anträge stellen, die seit Gründung weniger als drei Millionen Eigenkapital investiert haben. Da wir das gemacht haben und aus eigenen Mitteln der Gründer mehr als drei Millionen investiert haben,
2: fielen wir daraus. Tja, auch das ist ja spannend. Also wer Risiko eingeht und wer mit viel Kapital ins Risiko geht, wird ja bestraft, verschließt sich mir völlig, ehrlich gesagt, weil gerade wenn man als Start-up mit viel Eigenkapital unterwegs ist, zeugt es von einem bestimmten Commitment auch der Gründer und das ist auch wiederum so dieses Prinzip, wir bestrafen diejenigen, die besonders unternehmerisch tätig sind, also mir nicht klar, wie das sein kann und ich finde diese Beispiele unterstreichen einfach nur, dass wir eigentlich in einem Land leben, was nicht unbedingt wirtschaftsfreundlich ist, im Gegensatz zu dem, was in den Medien immer so erzählt wird. Ja, zumal die ODC im konkreten Fall noch nicht mal zu Ende war. Dann kam Ende März
8: die Ankündigung zu diesem Startup-Förderprogramm der Bundesregierung mit dem Mittelaufkommen von 1,5 Milliarden Euro. Dann wurde es ja nochmal aufgeteilt in eine Säule 1, wo die VCs Anträge stellen konnten und die Säule 2, wo die Unternehmen direkt Anträge stellen konnten. Das wurde dann die Säule 2 übertragen auf die Länder und deren Förderinstitute. Es hat insgesamt, Sie werden es nicht glauben, sieben Monate gedauert, von der Ankündigung durch den Bund bis zur Realisierung, Veröffentlichung eines Förderprogramms in Baden-Württemberg. Dann haben wir den Antrag gestellt, und warten jetzt auf den Bescheid. Wir wissen aber schon die Konditionen, da frage ich mich auch. Weil die Konditionen für die Säule 2, dieses Startup-Programms in Baden-Württemberg, sind so, dass es sich um eine stille Beteiligung handelt. Und der Zinssatz für diese Beteiligung, für die stille Beteiligung, läuft auf 6,5 Prozent pro Jahr. In Jahren, wo sie einen Gewinn machen, nochmal 1,5 Prozent aufschlagt. Dann sind wir bei 8 und bei Rückzahlung, das läuft ja fünf bis sieben Jahre, diese stille Beteiligung, dann kann ich sie zurückbezahlen, dann muss ich pro Jahr nochmal drei Prozent Aufschlag zurückbezahlen. Das heißt also, wenn Sie fünf Jahre Gewinne machen würden, wäre der Zinssatz bei elf Prozent. Und Selbst wenn ich da keine Gewinne mache in der Phase, liegen wir bei neuneinhalb Prozent. Da neige ich dazu zu sagen, da will die KfW Geld verdienen. Wie ich höre, läuft es nämlich alles zurück an die KfW und die Risikoträger in den Ländern sind fast ausgeschlossen von den Margen, die
2: da erzielt werden können. Von Förderprogrammen da zu sprechen, naja. Wir erinnern uns noch an Herrn Müntefering, ehemals Arbeitsminister, der mal von Heuschrecken gesprochen hat. Und wenn ich das hier höre, das sind Heuschrecken an der Arbeit. Das sind ja Konditionen, die würde auch ein Venture Fund nehmen, zu den Konditionen, das kenne die Firma nicht, aber zu den Konditionen würde ich auch Kredite vergeben an die Firma, weil er klang ja sehr vernünftig, der Geschäftsführer vor dem Hintergrund, glaube ich, dass man da investieren kann, müsste eigentlich über Crowdfunding der Firma helfen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind Heuschreckensätze. Erstaunlicherweise hält sich in der Politik aber das Gerücht, man wäre großzügig. Also ich hatte in der Woche ein Interview und dann hat man mir gesagt nach dem Motto, ja, wir müssen auch irgendwie dafür sorgen, dass der Staat dauerhaft beteiligt bleibt bei den Unternehmen, die er rettet, weil das wäre eine Subvention für diese Unternehmen und ich finde 11% pro Jahr ist keine Subvention, das ist eigentlich Raubrittertum, also Heuschrecke pur. Und wir haben also Vertreter in der Politik, die unser Steuergeld so einsetzen. Und wenn man jetzt denkt, ach das trifft jetzt nur die Start-ups, dann empfehle ich als Lektüre, von ein paar Monaten war ein Großartikel über die Lufthansa-Rettung beim Manager-Magazin und dann werden die Konditionen dort dargelegt und soweit ich sie noch im Kopf habe, waren die Konditionen ähnlich. Da sind also auch hohe Zinssätze, günstige Möglichkeiten zu Kapitalerhöhungen etc. etc. Auch dort agiert der Bund im konkreten Fall mehr wie ein Hedgefonds, also wie ein wirklich Risikokapitalgeber, denn wie ein Staat, der Unternehmen, die unschuldig, und darum geht es ja hier, unschuldig in ein Problem gekommen sind, aufgrund von politisch ergriffenen Maßnahmen, bedingt durch den Gesundheitsschutz der Bevölkerung, dann hingeht und diese Notlage quasi auszunutzen versucht, um entsprechende Renditen herauszuschlagen. Also ich finde... Das müsste man mal Herrn Scholz und Herrn Altmaier in Talkshows fragen, statt nur dem Motto, ach, wie bezahlen wir das denn? Und Herr Scholz, warum sind Sie so toll und warum sind Sie der richtige Kanzlerkandidat? Weil das finde ich hier ein erbärmliches Zeichen für das, was passiert. Weil größer kann der Unterschied nicht sein zwischen der Schlagzeile, wir machen großen Wumms und retten die Wirtschaft und im konkreten Fall erst nicht liefern, es dauert lange und dann auch noch vampirmäßige Zinsen nehmen wollen. Also ich finde das sicherlich ein erschütterndes Beispiel.
0: Nach diesen Ausführungen ist man fast geneigt zu sagen, dass wir damit doch einen großen Gewinner der Krise gefunden haben. Es ist vielleicht der Staat als Kreditgeber.
2: Das, das kann man so sagen. So gesehen ist der Gewinner der Krise ist der Staat. Und wenn vorher die Grünen gesagt haben, der Gewinner der Krise sollte entsprechend belastet werden, würde ich mal sagen, dann lass es mal den Staat belasten. Ja, Dann soll der Staat eigentlich mal die Abgaben senken, nachdem er solche profitablen Deals hier gerade macht, statt wirklich zu helfen. So, und dann bleibt es eben zum Schluss die Überbrückungshilfe
8: 2, die jetzt für uns eine Möglichkeit gibt, an Liquidität in Form eines Zuschusses zu kommen. Das ist vernünftig, da haben wir einen Antrag gestellt. Also da erhoffen wir uns schon, das wird das erste Programm, was uns wirklich hilft und was auch von den Konditionen durch den Zuschuss auf die Fixkosten, die man hat, entsprechend auch fair ausgestaltet ist. Es ist alles einfach zu komplex. Zu viele Hürden, zu viele zeitliche Probleme da drin, bis ein Programm schließlich beantragt ist. Also ich sehe das kritisch und deshalb komme ich zurück auf Ihre eigenen Vorschläge zum Thema Umsatzausfallerstattung über die Finanzamter. Das sind Ansätze, die gehen exakt in die
2: richtige Richtung. Also was Herr Borchers erzählt ist schlimmer, als ich es mir gedacht habe, muss ich gestehen. Ich dachte, ja gut, es ist bürokratisch, es dauert ein bisschen, es wird nicht fair sein. Dass es so schlimm ist, habe selbst ich nicht gedacht. Und ähm, wie gesagt, die Politik scheint es so zu wollen. Die Politik möchte keinen einfachen Weg gehen. Und na klar, wenn man natürlich über 10 Prozent Zinsen kassieren kann, warum sollte man auch vom Finanzamt aus einfach eine Umsatzausfallzahlung leisten? Richtig wäre es, nur ich finde, das sollten wir alle im Hinterkopf haben, wenn wir im nächsten Mal wieder die Akteure auf der Bühne sehen, wie sie sich selber beweihräuchern, ob ihrer großartigen Leistung für die deutsche Wirtschaft. Denn das ist keine großartige Leistung, das ist das Gegenteil. Das war die 49. Ausgabe meines Podcasts. In der kommenden 50. der Jubiläumsausgabe habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Herrn Professor Richard Werner. Einige von den Hörern kennen ihn schon. Er ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler, der in Großbritannien lehrt und auch jetzt in Shanghai. Und er war von 2011 bis 2019 Mitglied im EZB-Schattenrat. Er war der Erfinder von Quantitative Easing in Japan, hat also das damals schon vorgeschlagen. Er erläutert uns im Interview, warum das damals falsch gemacht wurde, warum die Amerikaner es besser machen und warum die EZB es ganz falsch macht. Und wir sprechen mit ihm über die Geschichte der Geldpolitik, über die Frage, ob die Bundesbank das Vorbild war für die EZB oder eher die Deutsche Reichsbank, eher der Vorbild, das Vorbild war für die EZB, leider Gottes. Und wir sprechen über den Ausblick zum Thema Inflation. Gibt es Inflation, ja oder nein? Und vor allem, in welcher Höhe müssen wir mit ihr rechnen? Hochspannendes Interview, längerer Podcast. Kommende Woche, Jubiläumsausgabe, die 50. Seien Sie wieder mit dabei, es lohnt sich.
0: Wie üblich finden Sie natürlich Informationen zum Nachlesen auch nochmal im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
2: Schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei waren. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Anregungen, gerne Sprachnachrichten und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr, Deine Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.